0: Willkommen bei Mission Control. Schnallt euch bitte an, das wird heute ein wilder Ritt. Ich habe Benjamin Minak von Ressourcenmangel zu Gast. Und wenn ihr Benjamin richtig auf die Palme bringen wollt, beschallert ihn am besten mit Buzzwords. Denn die sind aus Benjamins Sicht ein wirklich substanzielles Problem unserer Zeit. Wir sprechen über die Hintergründe zu seiner Meinung und warum wir stattdessen als Orientierungspunkt für unser Tun den kategorischen Imperativ von Kant nutzen sollten. Viel Vergnügen. 3, 2, 1, All Engine running. Lift off, we have a lift off. Heute bei mir zu Gast Benjamin Minak. Herzlich willkommen zunächst mal. Schön, dass du Zeit hast für mich.
1: Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ich bei dir zu Gast sein kann.
0: Dann werden wir mal sehen, was wir heute daraus machen. Eine ganze Menge. Wir haben ein richtig dickes Brett vor uns. Ich sag's euch auch jetzt schon. Du bist. Gründer und Geschäftsführer von Ressourcenmangel. Du bist aber auch Business Angel seit langer Zeit, Beirat, politischer Berater. Das heißt, kurzum, du hast ganz schön lange Antennen für einige Themen, kann ich mir vorstellen. Und deswegen frage ich mal ganz frech, was triggert dich denn da derzeit? Hast du hast du irgendein Thema, das du vor dir herträgst?
1: Mal losgelöst von der allgemeinen politischen Lage, die wir gerade alle spüren im Land, die mich ganz, ganz außerordentlich triggert, triggert mich eigentlich immer dass doch sehr stark stattfindende, Verwenden von Buzzwords in jeglicher Hinsicht zur Beschreibung von Problemen, aber vor allen Dingen zur Beschreibung von scheinbaren Lösungen großer Probleme. Das macht mich wirklich fertig und phasenweise sehr aggressiv.
0: Okay, dann, dann werden wir mal sehen, dass wir bei Fertigbleiben das aggressiv auslassen. Aber ja. wir, wir werden es rausfinden. Tief,
1: tief durchatmen zwischendurch immer, sage ich mir. Das, das funktioniert auch ganz gut.
0: Okay, dann werden wir mal sehen, wie weit wir die Spannung heute kriegen. Jetzt kann ich ja fragen, du hast, du hast ja auch irre viel zu tun in deinen Positionen und man könnte ja mein, warum warum regt dich das denn überhaupt auf und was darin ist denn dafür für dich so schlimm dran?
1: Passworts ja, werden in allermeisten Fällen verwendet, um unzulässig zu verkürzen, zu vereinfachen, Probleme nicht wirklich zu durchdenken, sondern anhand ganz einfacher Tick in the Boxes zu sagen, alles klar, das ist New Work oder mhm. das ist Mental Load oder das ist Healthier Living oder was auch immer. Es ist das Zeichen von Oberflächlichkeit. Und Oberflächlichkeit ist, so glaube ich, das Letzte, was wir in einer immer komplexer werdenden Welt gebrauchen können. Wir brauchen Tiefe, tiefes Verständnis, tiefe Auseinandersetzung mit Problemen und weniger Griff in die Kiste, nämlich Out of the Box. Einfach Box aufmachen, was rausnehmen und sagen, ah, oh, guck mal, da ist die Lösung schon. Heißt übrigens, hier bitte Buzzword einfügen. Funktioniert immer.
0: Hm. Soweit so sinnvoll für mich, um es noch ein bisschen besser zu verstehen, wo es herkommt. Denn gut, wir sind lösungsorientiert. Man, man will gerade in der Businesswelt will man ja insbesondere Antworten und Optionen und Opportunities äh, gerne diskutieren und wenig Probleme. W wäre das schon so die Antwort, wo es herkommt? Oder, oder vermutest du da noch was anderes dahinter?
1: Der Antrieb ist damit, so glaube ich, wohl hinreichend beschrieben. Alle sind auf der Suche nach Lösungen und alle hätten ganz gerne schnell Lösungen. Also am besten vorgestern statt übermorgen. Und Lösungen von vorgestern findet man am besten kristallisiert in Form von Buzzwords, weil da haben sich dann schon viele andere schlaue oder weniger schlaue Businessphilosophen Gedanken darüber gemacht, wie man ein Problem fassend, zusammenfassend beschreiben kann und mit einem. Lösungskorridor versehen könnte. Aber Lösungskorridore aus der Vergangenheit sind keine Lösungskorridore für die Zukunft, sondern beschreiben allenfalls einen Möglichkeitsraum, in dem man suchen könnte. So wird es aber nicht interpretiert, sondern interpretiert wird, hinter diesem Buzzword steckt ein fester Lösungskanon, den man dann gefällig so zu verwenden hat. Und in den meisten Organisationen lassen sich aber feste Lösungschecklisten gar nicht umsetzen weil die Bedürfnisse der Organisation und jedem Mitglied in der Organisation ganz individuell sind. Und das gilt für fast alle fast alle Fragen.
0: Ich würde sogar noch eins draufsetzen, weil du das jetzt als festen Lösungskanon beschreibst. Nehmen wir mal Mental Load zum Beispiel. Jemanden dann fragt, okay, aber warum glaubst du, ist das in deiner Organisation existent und wie denkst du denn auch damit umgehen zu müssen, um das zu lösen, da hört man wahrscheinlich dann auch nicht allzu viel Substanz, kann ich mir vorstellen. Also das kann das dann auch ein Zeichen sein davon, dass man sich gar nicht so richtig rantraut an diese Themen, wiewohl sie gegebenenfalls sehr legitim sind, wenn auch individuell?
1: Mit Sicherheit ist das eine der Grundherausforderungen, dass tiefe Auseinandersetzung mit einem Problem auch die Bereitschaft erfordert, sich mit dem Problem tatsächlich zu konfrontieren. Und mit allen Dingen, die damit zusammenhängen. Ich las neulich in einem Artikel mit einem Wirtschaftspsychologen recht gutes Stück über Vermeidungsstrategien von Managern. Und Konfrontationsvermeidung ist natürlich eine ich sage mal, Kernkompetenz von Managern. Und wenn ich mich nicht mit Problemen konfrontiere oder mit, der, mit den Ursachen von Problemen, mit den persönlichen Elementen, die Probleme so in sich tragen, dann werde ich auch nicht in der Lage sein, eine gute Lösung dafür zu finden, sondern kann nur eine Standardlösung verwenden, die dann passt oder eben auch nicht passt.
0: Wie kriege ich dieses Dilemma vom Tisch? Weil du, du hast es jetzt Managementkompetenz genannt, aber es ist ja auch gleichzeitig ein maximales Dilemma. Ne? Also wenn ich, wenn ich wirklich nur auf der Headline-Ebene unterwegs bin, Lösungen präsentiere, die mir dann hintenrum wieder um die Ohren fliegen. Mh.
1: Ja, genau. Also Managementkompetenz meine ich hier natürlich maximal ironisch. Vielleicht spricht da auch schon Sarkasmus aus mir. Ich glaube, dass wir uns als Führungskräfte, und damit meine ich nicht nur Führungskräfte, die hierarchisch an der Spitze einer Organisation stehen, sondern damit meine ich alle Kolleginnen und Kollegen in einer Organisation, die Führungsaufgaben wahrnehmen. Und dazu gehört auch das Führen nach oben. Dazu gehört aber auch das Führen zur Seite, dass wir alle ein gesundes Grundgerüst von Problemverständnis, von Wahrnehmungsverständnis brauchen, von dem ausgehend wir uns Konfrontation zutrauen, weil es uns erlaubt, mit einer gewissen Sicherheit, mit einer gewissen Stabilität in die Probleme hineinzugehen und zu fragen, wie sieht wohl die richtige Lösung dafür aus, individuell. Und dieses Grundverständnis muss geschaffen sein. Also das Studium Generale wäre eigentlich das, was Manager auszeichnen sollte, neben einer Fachkompetenz in äh, Malen, Tanzen oder Rechnen, die man sonst noch braucht für die spezifische Aufgabe, braucht so einen ganzheitlich geformten Menschen, der über das Wissen verfügt, um soziologische, philosophische und vielleicht auch psychologische Fragestellungen ernst zu nehmen, zu betrachten und zu diskutieren. Zumindest in einer gewissen Fachlichkeit.
0: Macht Sinn, wie du es erklärst. Und dann wird mir ein bisschen bange. Also ne, was, was die Anforderung betrifft, weil ich glaube, das trifft auf relativ wenig Menschen zu, die irgendwo in Entscheiderinnenpositionen positionen sind. Gäbe es da aus deiner Sicht so eine Art Role-Model-Mindset, das dazu passt? Also kann man das mit irgendwelchen Prinzipien in Verbindung bringen, die, die man zur Orientierung nehmen kann? Das ist natürlich eine gefährliche wenn ich sogar fiese Fangfrage... Sorry. Na,
1: das, 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 das passt jetzt ja dazu, Buzzwordings abzufragen. Role Model Mindsets, genau. Ich, ich, die Fragen, die wir uns alle stellen in unserem Tagesgeschäft, das sind zwar Fragen, die mögen spezifisch neu sein, weil sie sich in einem spezifischen fachlichen Kontext bewegen, aber es sind dann doch ganz oft Fragen, mit denen sich die Menschheit seit mehreren tausend Jahren beschäftigt und wahrscheinlich sogar schon Fragen, mit denen sich unsere Urahnen beschäftigt haben, wenn sie auf der Suche nach Nahrung waren, beim Erlegen des Mammuts. Wer mhm. sagt eigentlich, wie das Mammut am besten erlegt werden kann? Wessen Erfahrungen wird jetzt einbezogen? Und wie teile ich das Mammut dann fair auf? Mhm. Nach Status, nach Bedürftigkeit, nach Tatbeitrag? Was ist, der richtige, was ist der richtige Weg? Ich glaube, wir tun alle gut daran. Wir müssen nicht mehrere Millionen Jahre zurück oder mehrere hunderttausend Jahre zurückschauen, sondern vielleicht reichen auch, paar Jahrzehnte oder ein paar Jahrhunderte, als Menschen in der Aufklärung und danach angefangen haben, ein bisschen mehr über ihr Miteinander zu reflektieren. Und ich empfehle meinen Kollegen gerne Immanuel Kant, der hat ein paar Sachen aufgeschrieben, die sind sehr schlau. Also er hat auch ein paar Sachen aufgeschrieben, die sind heute, glaube ich, nicht mehr so satisfaktionsfähig. Aber ein paar Sachen sind sehr, sehr schlau und alles, was er über den menschlichen Umgang formuliert und alles, was er unter der Überschrift des kategorischen Imperativs zusammengefasst hat, finde ich als ganz einfachen Nordstern des täglichen Umgangs in der Führung nach oben, unten, links und rechts, wirklich werthaltig und ganz, ganz stark in der Orientierungsleistung.
0: Das kommt jetzt gerade überraschend. Also wir reden über, über Managemententscheidungen, die Businesswelt und du sagst, du empfiehlst als wohlgemerkt einfachen Nordstern den kategorischen Imperativ von Kant, der wahrscheinlich als Begriff, doch vielen kann sein dürfte, aber wenn ich jetzt auf die Straße gehe oder ich sag mal auf eine Leadership-Konferenz oder sowas, um, um, um die Audience ein bisschen spitzer zu haben, was, was glaubst du, was würde dir da so entgegenkommen?
1: Naja, auf alle Fälle würden die meisten sagen genau, ohne ganz sicher sagen zu können, was dahinter steckt. Aber schon dieses genau wäre ja eine positive Botschaft, weil es hieße, dass man mit dieser Idee etwas Positives verbindet. Du sagtest eben leicht ironisch, boah, ist das wirklich ein sehr einfacher Nordstern? Ich glaube, es ist ein sehr einfacher Nordstern. Man muss ja nicht das ganze Buch gelesen und verstanden haben. Das ist ja wie bei fast allen Philosophen oder Soziologen oder großen Denker. Ganz oft ist der Kern dessen, was sie erzählen, ganz leicht zu verstehen, wenn man sich darauf einlässt, ihn zu verstehen. Und beim kategorischen Imperativ ist es ja, wenn man ihn in ganz, ganz einfaches, zeitgemäßes Deutsch übersetzt, gar nicht so schwer, weil es sagt ja einfach nur, dass man nur so handeln soll, wie man es auch von allen anderen erwarten könnte. Und ich finde, das ist eine wirklich simpel zu überprüfende Handlungsmaxime. Ist das, was ich tue, so, dass ich möchte, dass andere mit mir genauso umgehen, wenn sie in der Situation wären, in der ich jetzt gerade bin? Das ist ja wirklich der maximal einfache Perspektivwechsel. Kann der andere mich verstehen? Wird er verstehen, was ich von ihm erwarte? Spreche ich in der richtigen Tonlage mit ihm? Ist die Botschaft richtig? Ist das, was ich erwarte, angemessen oder unangemessen? Wenn es unangemessen sein könnte, was spricht dafür, dass es vielleicht doch angemessen ist, weil es in dieser spezifischen Situation keine andere Lösung gibt? Also es erfordert ja nur, also nur, es erfordert Reflexion des eigenen Tuns im Umgang mit anderen. Wie wirkt das auf die? Welche Folgen wird es haben? Und wie ist es, wenn ich mich in der Situation befinde? Das ist nicht schwierig. Das ist relativ einfach und auch nicht zeitaufwendig, weil ich bin mir sicher, dass fast alle spüren können, was mit ihnen selbst passiert, wenn sie sich in die Situation hineinversetzen, die ihr Gegenüber wohl empfindet, wenn er mit ihnen spreche.
0: Okay, dann kann man die Ironie, glaube ich, wirklich abstellen, so dieses einfache Nordstern, haha. und Trotzdem möchte ich da gerne ein bisschen draufbleiben. Vielleicht habe ich ein bisschen negatives Bild von dem, was im Alltag viele Organisationen so passiert. Du sagst, es ist nicht schwer, es ist auch ein einfaches Prinzip. Mein Eindruck ist, es ist in der Praxis relativ weit entfernt von, na klar, machen wir so. Würdest du den, A, den Eindruck A teilen und B vielleicht auch mit mir die Frage ein bisschen ein bisschen durchkneten, Warum und wie man wie, wie man es wie dahin kriegen könnte?
1: Ich teile den Eindruck, dass in vielen Organisationen manchmal, bei einigen auch immer, bei einigen nur in sehr spezifischen Sondersituationen nicht nach diesem sehr einfachen Prinzip gehandelt wird, sondern die Maßstäbe anders angewandt werden manchmal liegt es in der Form der Organisation begründet, manchmal liegt es in der Historie der Organisation begründet. Organisationen sind ja, wenn sie nicht sehr jung sind, doch tradierte Formen. Da ist viel gelernt und vieles braucht auch lange, um sich, um sich verändern zu können. Und um so zu agieren, brauche ich schon ein stabiles Selbstbewusstsein, auch ein stabiles Selbstwertgefühl und das Wissen um die eigene Selbstwirksamkeit. In solchen, in solchen Zusammenhängen. Das sind alles Dinge, die naturgemäß nicht jedem mitgegeben sind. Das sind Dinge, die jeder lernen kann über die Zeit. Aber dieses Lernen müsste schon sehr früh, sehr früh beginnen. Nämlich schon das erste Mal, wenn Kinder anfangen, in sozialen Zusammenhängen zu interagieren, müssten sie dieses einfache Modell immer wieder erklärt bekommen. Kindergarten, Schule, Hochschulen. Und diese Klage ist nicht neu. Führung wird nicht gelehrt, Führung wird oft nur über Vorbilder vermittelt mhm. und wenn die eigenen Vorbilder da keine Schwerpunktsetzung hatten, ich will gar nicht sagen schlechte Vorbilder waren, weil vielleicht waren sie ja in anderen Bereichen exzellente Vorbilder, aber in dem, dann, in dem Feld waren sie vielleicht nicht die allerbesten Vorbilder, Da wird es auch schwer für die betroffene Person das selbst weiterzugeben, weil das Gefühl dafür fehlt, wie es denn wohl sein müsste und die ganz individuellen Learnings daraus auch nicht stattfinden können.
0: Ich, ich, ich schiebe mal kurz ähnlich wie beim kategorischen Imperativ zum Thema Selbstwirksamkeit noch eine Mini-Definition hinterher. Das heißt ja eigentlich nichts anderes als das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, dass ich also in der Lage bin, Herausforderungen meistern zu können. Und das wollte ich deswegen jetzt einfach nochmal machen, weil du jetzt bis zurück in die Kindergarten- und Schulzeit eines Menschen gegriffen hast. Und ich glaube da tun sich dann auch Bilder auf und Ideen und Meinungen, wenn ich dem jetzt gerade zuhöre, da kann man die Variablen selbst auch ausfüllen. Das mit der Welt Selbstwirksamkeit in Organisationen, auch, auch hier nochmal vielleicht ein bisschen bewusst theoretischer Skeptizismus, das Thema wird ja durchaus schon länger auch diskutiert, meine ich, ne? also wie es so mit der Selbstwirksamkeit ist in Organisationen und da spreche ich jetzt noch lange nicht von Führung, also da, jedes Individuum in einer Organisation letztlich. Ne? Braucht es einfach lange, dass das prominenter wird, dass das auch seinen Platz bekommt und dass das auch in Organisation nochmal eine, eine, eine Lernfläche wird? Oder haben, haben wir hier echt ein Problem? Weil du sagst, so wenn ich in der Organisation bin, ist mit Selbstwirksamkeit einfach echt schwer, wenn ich das da erst lernen muss.
1: Wenn ich es So glaube ich. Wenn ich es erst in der Organisation lernen muss, ist es in jedem Fall schwieriger, als wenn ich diese Kompetenz schon mitbringe. Definitiv. Hm. Ich glaube inzwischen auch, dass es keine Frage des Zeitablaufes ist im Sinne einer, die Welt wird immer besser. Auch diese Kompetenz wird sich im Sinne der Menschen verbessern, weil es eben keine gesellschaftliche Verformung oder Überformung von Zuständen ist, sondern eine höchst individuelle Fragestellung, die natürlich auch was mit Persönlichkeit schrägstrich Charakter zu tun hat und Erfahrungen beim Erwachsenwerden und Erwachsenwerden umfasst dann schon einen ziemlich langen Zeitraum von Null bis X, ne? mhm. also auch du und ich, obwohl wir schon sehr alt sind, werden ja noch weiter erwachsen indem wie wir die Welt sehen, wie wir sie verstehen, wie wir sie reflektieren. Und wir verändern auch uns, glaube ich, immer noch in der Perspektive darauf, was wir selbst leisten können und wie durchsetzungsstark wir mit dem sind, was wir tun. Der eine oder andere kommt sehr bold auf die Welt und die eine oder andere braucht vielleicht ein bisschen länger, um sich in diese Rolle hineinzufinden und vielleicht, Gibt es mehr modern aufgestellte Organisationen, in denen es leichter wird, sich dorthin zu entwickeln und wo die richtigen Vorbilder dafür da sind, als es sie vielleicht noch vor 100 oder 200 Jahren gab. Aber es wird sicherlich nicht automatisch die Norm, die dazu führt, weil eben, gute Führung ist nicht vererbbar. Gute Führung und den Rahmen dafür schaffen ist kein, kein Standard. Das so, ist eine höchst individuelle Sache.
0: Und wie du, wie du gesagt hast, es kommt ja sehr viel durchs Vorleben bzw. sich abschauen. Und damit ist es ja immanent, dass ich es eigentlich nur Stück für Stück, also im, als, als generatives Denken sozusagen, überhaupt erst ermöglichen kann, dass sich dieses Thema entwickelt. Nichtsdestotrotz so ein bisschen mehr auf, auf die Organisation als Form. Auch das kann ich ja beeinflussen als jemand, der Entscheidungen trifft, wenn auch nicht komplett, aber doch auch als ein Hebel, der mir da möglich ist, neben dem eigenen oder individuellen Verhalten. Wenn man jetzt den Begriff der Selbstwirksamkeit nochmal nimmt, und das in das Gegenteil verkehrt, dann ist das ja die erlernte Hilflosigkeit. So. Also wir, wir haben eigentlich ja schon darüber gesprochen, was gegebenenfalls in Kindergärten, Schulen und so weiter in der Ausbildung passiert. Das ist ja dann im schlimmsten Fall diese erlernte Hilflosigkeit. Wie, wie kann ich denn nichtsdestotrotz als Organisation mit dieser Hypothese arbeiten und sagen, gut, da kommt jemand zu mir, der hat Hilflosigkeit erlernt? Und das würden wir wahrscheinlich auch alle so ein bisschen bestätigen können, was uns da hier und da mal abhanden kam. Ist das ein Feld, wo du sagst, oh, ja, ist durchaus spannend als Organisation darüber nachzudenken, dass ich erstmal davon ausgehe, dass jemand mit einem Skill in meiner Organisation ist und das ist diese erlernte Hilflosigkeit, dass ich ja, da programmatisch ja, also sozusagen drauf eingehe.
1: Also unbedingt gehört, zu der, gehört zu, der, zu der Einschätzung von einem neuen Organisationsmitglied dazu, wo steht diese Person gerade? Hat die ein starkes Vertrauen in die eigene individuelle Leistungsfähigkeit und Selbstwirksamkeit für das Team, für die Aufgabe, für das, was zu leisten ist? Oder ist das jemand, der eine exzellente Fachkraft ist, aber in diesem Kompetenzbereich ja, ein Defizit hat? Und ich würde das an dieser Stelle wirklich ganz klar Defizit nennen, weil es, wenn ich das anders handhaben kann, wirklich vieles viel besser wird, inklusive Positive Abstrahleffekte auf weniger Arbeit, soziale Gesundheit, Freiräume etc. pp. Die Frage ist: Wie viele solcher, ich verwende jetzt ganz bewusst eine harte Begrifflichkeit, pathologischer Fälle kann sich eine Organisation leisten? Und wie viel Umformungspower hat sie, um Kolleginnen aufzunehmen, die noch nicht dieses stabile Selbstbewusstsein haben? Wie viel Kraft verfügt die Führungsmannschaft in dieser Organisation? den Rücken gerade zu halten und auch mit den Negativeffekten umzugehen, die unmittelbar folgen, wenn jemand anfängt, Selbstwirksamkeit zu lernen, die dann auch Fehler macht, was völlig normal ist. Ne? Auch, das ja. ist ja also bestimmt auch Buzzword, aber Fehlerkultur wird dann nochmal ein ganz, anderes, ein ganz anderes Thema, wenn wir nicht darauf setzen, dass Kolleginnen und Kollegen einfach nur machen, was man ihnen sagt, wenn wir darauf hoffen, dass sie anfangen zu verstehen, dass der Handlungsrahmen gesetzt ist, indem sie sich selbst anhand bestimmter Maßstäbe entlang entwickeln soll. Da passieren ja. andere Fehler und damit muss ich umgehen können. So, ja. Also jede Organisation sollte darauf gucken, jede Organisation sollte herausfinden, wie viel sie leisten kann. Ich habe auch volles Verständnis für Organisationen, die sagen, so wie wir arbeiten, können wir niemanden aufnehmen, der diese Kompetenzen noch nicht mitbringt. Das finde ich ist klar sortiert, wenn man das im Kennenlernprozess noch nicht herausgefunden hat, sollte man dann sehr schnell handeln, im Interesse beider, würde aber empfehlen, dass Organisationen versuchen, sich dieser Herausforderung zu stellen. Und jede Organisation, die mit sehr vielen jungen Menschen arbeitet, also die sehr viele Auszubildende zum Beispiel hat oder Junioren, muss sich dieser Herausforderung sowieso stellen, wie sie Menschen integriert und leistungsfähig macht, die aufgrund mangelnder Erfahrung vielleicht noch nicht dieses gute Gefühl für Selbstwirksamkeit haben.
0: Mhm. Interessanter Gedanke, zumindest aus meiner Sicht im Moment mal interessant, hat sich jetzt auch so ein bisschen auf dem Gegenstück noch abgespielt, dass du sagst, kann ich mir als Organisation es leisten oder wie viel kann ich mir als Organisation leisten, Menschen mit einem solchen Defizit sozusagen A aufzunehmen, B dann auch zu entwickeln. Auf der anderen Seite habe ich ja im Kontext der Selbstwirksamkeit, wenn ich es mal auf 100 Prozent hochnivelliere, durchaus ja auch eine Menge Kontroverse mit drin in so einer Organisation. Weil also die Organisation, in denen ich so war, ist ja nicht so, dass ich jetzt bei allem gesagt hätte, ja, das macht ihr alle prima und ich mache das alles einfach so mit, sondern das bedeutet ja dann irgendwann auch, dass ich mich hinstellen und sagt: stopp mal, ist ja so nicht gut oder das, da müssen wir nochmal drauf. Wir unbedingt. sind noch nicht fertig. Ne? So. Und da, da erlebe ich ja dann auch zu einem guten Maß, auch von anderen etc., dass so richtig Selbstwirksamkeit in letzter Konsequenz eine Organisation ja vielleicht auch gar nicht so geil findet also oh, ja genau aber das na. ist das
1: was ich beschreibe das ist am Ende gilt der kategorische Imperativ ja für den für das Individuum und die Gesamtorganisation auch die Gesamtorganisation als als Sammlung aller individuellen Bestandteile muss den kategorischen Imperativ anwenden können und das ist die boah, mich vielleicht sogar eine größere Herausforderung weil die gefühlten Standards die schon gesetzt sind natürlich massiv wirken durch ein
0: mhm.
1: Vielzahl von operativen Regelwerken oder konstruierten Regelwerken. Na klar, mhm. jemandem zu sagen, er sei selbstwirksam, entscheide selbst, überprüfe, was du tust, überprüfe, wie du interagierst, setzt voraus, dass ich akzeptiere, dass die, derjenige zu mir kommt und sagt, ich bin aber auch nicht einverstanden mit dem, was du machst. Ich widerspreche dir. Und dann sage ich, Widerspruch ist gut, wenn er den Regeln des kategorischen Imperativs folgt und... Deswegen muss Widerspruch konstruktiv sein. Deswegen muss Widerspruch in der richtigen Tonlage vorgetragen sein und nicht aus Prinzip vorgetragen werden und, 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 und. Da leitet sich dann viel davon ab. Und das ist durch einen, auch viel, äh, durch einen einfachen Perspektivwechsel wieder ganz einfach, ganz einfach zu, zu machen. Da gibt es viele Ähnlichkeiten zur Kindererziehung,
0: so glaube ich. Ähm, wie, wie sieht das in deinem Alltag aus? Du bist selber Unternehmer, bist auch selber in diesen unterschiedlichen Rollen, die ich anfangs jetzt angeführt habe, ja auch durchaus in, in kontroversen, Momenten drin, beziehungsweise das wird von dir wahrscheinlich sogar gefordert, dort reinzugehen oder die aufzudecken, trägst du den, ich sag's jetzt mal vereinfacht, trägst du die Haltung des kategorischen Imperativs mit dir rum und wendest das an, wo auch immer du bist oder überlegst du dir das sehr wohl und guckst dir einfach an, in welchem Setting du dich gerade bewegst? Nun, Ich
1: versuche es in jedem Setting, in dem ich mich bewege, anzuwenden. Natürlich gibt es abhängig davon in welcher Organisation, in welchem Kontext, in welcher Rolle ich auch unterwegs bin, unterschiedliche Spielarten. Das ist normale Adaptionsfähigkeit, so, so würde ich sagen. Ich versuche, und das überfordert ganz sicher immer mal wieder Kolleginnen und Kollegen, das bewusst einzufordern durch formalisiert, aber ganz oft auch informelle Formate. In unseren Onboarding-Gesprächen, Onboarding die wir machen mit, mit allen Kolleginnen regelmäßig, thematisiere ich das ganz bewusst und fordere das auch ein, fordere Widerspruch ein, fordere kritische Auseinandersetzung mit allem ein, was in der Organisation passiert und verspreche ein entsprechendes Backing dafür, wenn das stattfindet. Und das gehört dazu, dann die Verantwortung zu übernehmen und sich dann auch selbst kritisieren zu lassen und auch das gehört dazu, Fehler einzugestehen, wenn Fehler passieren, rollenabhängig.
0: Abhängig. Und ich frage mich gerade auch, ist es denn phasenabhängig? Denn wenn ich mir jetzt so eine Organisation angucke, die sich in einem Umweltkontext bewegt, dann haben wir Phasen von Transformation selbst initiiert. Wir haben Umwelteinflüsse, die uns komplett überraschen äh, aus Gründen. Wir haben Phasen, wo man sagt, oh, jetzt lassen wir es einfach auch mal ein bisschen rechts-links laufen, weil wir einfach gar nicht so richtig wissen, wohin sich das Ding denn entwickeln soll. Hast du, hast du den Eindruck, dass dieser Nordstern in gewissen Phasen eine besondere Rolle spielt? Also gegebenenfalls sogar auch mal ein bisschen laxer damit umgegangen werden kann? Oder andersrum, dass du sagst, es gibt Phasen, wo der vor allem eine wesentliche Rolle als Orientierung spielen sollte?
1: Ich glaube, wenn ich den Nordstern in seiner Perfektion zur Anwendung bringen möchte, dann muss er vor allen Dingen dann funktionieren, wenn die Situation am unklarsten, die Risiken am höchsten sind. Weil in solchen Situationen die Nachhaltigkeit von Entscheidungen, und Nachhaltigkeit heißt nicht, muss für die nächsten 400 Jahre halten, sondern muss in der Wirkung am massivsten sein, am relevantesten wird. Das würde im Umkehrschluss oder in der Verlängerung des Gedankens dazu führen, Umkehrschluss ist falsch, dass es eigentlich keine Situation geben darf, in der ich den Nordstern depriorisiere sondern es eigentlich nur Situationen geben darf, in denen ich ihn noch stärker priorisiere, als ich es vorher schon getan habe. Und ja, das gilt genau dann, wenn die Situation unübersichtlich, unklar, unbekannt wird, terra incognita. Weil dann hilft es mir zu sagen, okay, ich muss jetzt so handeln, dass ich auch, wenn ich selbst betroffener wäre, richtig gehandelt hätte in meiner eigenen Perspektive. Und ich finde, damit lässt sich doch fast jedes Problem auf dieser Welt zumindest
0: diskutieren. Oh, das ist spannend, dass du jetzt nicht lösen, sondern diskutieren gesagt hast, weil da sind wir ja fast schon wieder so ein bisschen am Anfang. Ne? Also wenn ich, wenn ich nicht in der Lage bin, Probleme, die existieren, in, in ihrer Gänze, A, mal zu verstehen, und dazu gehört nun mal auch die Diskussion darüber, werde ich sie wahrscheinlich auch so oder so irgendwie lösen, aber möglicherweise ist es nicht die beste Lösung. Ist das dann runtergebrochen, die in Anführungszeichen einfache Formel, auf die es rausläuft? Reden als Problemlösung? Nein. Nee, nicht das Reden als Problemlösung, sondern du sagst es zu Beginn die, das Zuwenden, also das, das ehrliche Zuwenden, um zu verstehen, um zu verstehen, wiederum brauche ich aber auch den Diskurs, der gewissen zugewandten Regeln auch folgen sollte.
1: Das ist sicherlich nicht falsch, ob es die eine Regel ist, ob es ja eine Satz ist, ich weiß nicht, aber es ist in jedem Fall richtig, zuzuwenden, zu reden, zu sprechen und dann aber auch zu akzeptieren, so wie du es eben gesagt hast, dass es vielleicht keine Lösung gibt für das ganze Problem. Mhm. Und dass es unter Umständen einfach nur richtig ist, zu verstehen, warum das Problem da ist und dann aufzustehen und zu sagen, okay, das Problem wird sich nicht lösen lassen, weil es ist, wie es ist. Aber wir wissen jetzt wechselseitig voneinander, dass es so ist, wie es ist. Und das erleichtert uns den Umgang mit dieser Situation, mit diesem Problem. Wir verstehen, dass es nur Sachbezug hat. Wir verstehen, dass es um etwas Persönliches geht oder wir verstehen, dass es komplett fremd gemacht und fremdbestimmt ist und wir beide keine, keinen Einfluss darauf haben, dieses Problem zu beseitigen. Ich finde, das ist schon aus einer Organisationsperspektive das Maximum an Positivverständnis äh, im Umgang miteinander.
0: Absolut und ein richtiges Brett, das ich mit einer letzten Frage gerne verbinden möchte, denn wenn ich, wenn ich mir meine Manager-Persona so angucke, ne, und ich weiß, ich rede hier ständig auf dem, auf dem Niveau von Klischees, aber wir lernen ja als EntscheiderInnen garantiert vor allem zu sagen, ich bin die Person, die eine Lösung herbeiführen kann. Also auch wenn ich, sie nicht selbst, wenn ich Dinge nicht selbst löse, aber ich bin in der Position, um Problemlösungen herbeizuführen. Und was du jetzt gerade beschreibst, ist ja etwas, wo ich sofort nicken würde, aber das in der Geschäftswelt wahrscheinlich super selten vorkommt. Dass ich sage, okay, wir haben es jetzt wirklich verstanden, also nicht auf Buzzword-Niveau eben Dinge diskutiert, sondern wir haben es jetzt wirklich durchdrungen und verstanden und wir erkennen an, wir sind nicht diejenigen, die es lösen oder wir denken, unsere Organisation kann es nicht lösen. Also ist es so ein Puzzlestück oder so ein Paradigma, an dem man echt arbeiten müsste, damit das wirksam wird, was wir hier gerade diskutieren?
1: Ja, da gibt es ja einen ganz einfachen dialektischen Trick und der wäre jetzt hier zu sagen, dass auch das Feststellen, dass eine Lösung nicht möglich ist, schon eine Lösung ist. Aus der puren Perspektive eines Hands-on-Managers ist das vielleicht doof, weil ist ja gar nicht weg von der Checkliste das Problem oder von der To-Do-Liste, ist ja immer noch da. Aus Perspektive einer weisen Führungskraft würde ich sagen, nö, die Lösung ist, dass wir festgestellt haben, dass eine Lösung nicht möglich ist, dass wir Verständnis erlangt haben über, über Vielerlei. Und da bin ich dann wiederum davon überzeugt, dass das immer mehr Kolleginnen und Kollegen gelingt, so zu agieren und die Langfristigkeit der tiefen Auseinandersetzung als wirklich starkes Lösungsformat
0: anerkannt wird. Da sage ich danke. Ich war jetzt richtig gespannt, was, was du jetzt darauf nochmal gibst. Ich sage danke und danke auch für deine Zeit, für die spannenden, spannenden Aspekte, wie du mich reingeholt hast in die Themen Selbstwirksamkeit und den kategorischen Imperativ, wie wir damit auch den Buzzwords Herr und Frau werden. Danke dir, Benjamin. Danke für den Austausch. Das war ein dickes Brett. Dann stellen wir es wieder zur Seite. Mal gucken, ob wir ein Loch reingepickt haben. Bis zum nächsten Mal. Danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Mission Control mit Benjamin Minak von Ressourcenmangel. Und ihr könnt euch jetzt wieder abschneiden. Wenn ihr zu den Wurzeln des kategorischen Imperativs vordringen wollt, holt euch das Buch Grundlegung zur Metaphysik der Sitten von Kant. Bis zum nächsten Mal.